0: Мы посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателя «Медузы», а этот эпизод о понятии «великая держава». В разговорах о войне, мире и власти его обычно употребляют автоматически, не задумываясь. Если же все-таки задуматься, оказывается, что для разных людей оно может означать разные вещи. Перешлите этот выпуск тем, кому он, по-вашему, может быть интересен. Если вы слушаете «Сигнал» впервые, загляните на наш сайт. Там опубликованы избранные выпуски, и там же можно подписаться на рассылку и подкаст. В сентябре 2022 года Владимир Путин, комментируя аннексию украинских территорий, заявил, что Россия – великая тысячелетняя держава. Он и его пропагандисты вообще любят рассуждать о величии России и праве Кремля влиять на политику многополярного мира. По их мнению, будучи великой державой, Россия не может проиграть войну, хотя бы потому, что обладает ядерным оружием. Обретение или возвращение статуса великой державы, внешнеполитического влияния и уважения других стран – одно из главных достижений путинского режима, по версии самого режима. В 2020 году пассаж про тысячелетнюю историю даже вписали в Конституцию. В госпропаганде слово «сверхдержава» используется то с придыханием, если речь идет о России, то с сарказмом, если о ком-то другом. А вообще, какие страны считают «великими державами»? Если коротко, «великая держава» — это страна, которая обладает большими возможностями, прежде всего военными, влиять на ситуацию в мире. Впервые понятие «великие державы» появилось в контексте наполеоновских войн. Незадолго до окончательной победы антифранцузской коалиции в 1814 году страны-союзницы договорились не вести сепаратные переговоры с Францией. И впредь вообще решать территориальные споры на континенте только совместно, в кругу великих держав – это Россия, Пруссия, Австрия и Великобритания. Францию вскоре простили за Наполеона и добавили в этот список. Другим, менее могущественным в военном плане странам Европы оставалось лишь соглашаться с решениями великих держав. Этот период в истории международных отношений еще называют европейским концертом. Уже тогда европейские мыслители пытались разобраться, на чем держится величие держав и часто обнаруживали некий национальный духовный подъем, который питает военную мощь. Но существует еще понятие «сверхдержава». Оно появилось после Второй мировой войны, чтобы обозначать, так сказать, следующий уровень величия. Американские публицисты второй половины сороковых предполагали, что США, Великобритания и СССР как великие державы создадут новую многополярную систему безопасности и будут поддерживать мировую стабильность. Но уже с началом холодной войны и ядерной гонки вооружений статус «сверхдержав» за в основном за Советским Союзом и США. Чем сверхдержава отличается от просто великой державы? На этот счет есть много разных мнений. Например, американский политолог Сбигнов бжезинский считал, что Соединенным Штатам статус сверхдержавы обеспечивают четыре фактора – военное доминирование, уровень развития экономики, науки и культуры. Другие аналитики приводят целых 15 ключевых характеристик сверхдержавы. В том числе это система образования, политическая и военная поддержка союзников, а также преимущество в кибертехнологиях. Аналитики охотно рассуждают о потенциальных претендентах на статус новых сверхдержав в недалеком будущем. Например, о Китае, Индии или Евросоюзе. За четыре года до полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин заявлял, что Россию больше не привлекает статус сверхдержавы. Он объяснял, что не желает повторения ошибок СССР и не стремится навязывать своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее. По его словам, такой подход практикует лишь коллективный Запад, что лишний раз подтверждает. Путин мыслит категориями даже не 20 века, а 19 когда были великие державы, но не было сверхдержав. Можно ли стать великой державой, не воюя? Еще как можно? Некоторые исследователи полагают, что для великой державы государства на самом деле необходимо лидерство в какой-то одной сфере, и вовсе не обязательно военной. Например, в 2010 году Китай перехватил у Японии статус второй экономики мира. Несмотря на ядерный статус и значительные военные возможности, о которых власти страны регулярно напоминают, свое влияние на международной арене КНР укрепляет именно через экономическую экспансию. По данным китайских властей, в 2021 году в стране была сконцентрирована треть мирового объема производства в обрабатывающей промышленности. Поэтому Китай соперничает с США прежде всего в торговой, а не военной сфере. Совсем другим путем идет, например, Южная Корея. Последние 30 лет власти там активно поощряли культурный экспорт, выделяли 1% национального бюджета на субсидии и кредиты для компаний, продвигающих за рубеж корейскую поп-музыку, кей-поп и сериалы, дорамы. И хотя в денежном выражении рынок корейской развлекательной индустрии пока не сопоставим с экспортом микрочипов, популярность кей-попа и дорам уже воспринимают как мягкую силу. Например, в 2021 году участники группы BTS стали спецпосланием при ООН по вопросам будущих поколений и культуры. Часть исследователей уже называют Южную Корею сверхдержавой, которая эффективно использует свой культурный ресурс, чтобы наладить отношения с Китаем и США. Конечно, с такой оценкой согласны далеко не все. В середине нулевых Владимир Путин поставил российским чиновникам задачу стать лидером мировой энергетики, ориентируясь на успехи нефтегазового экспорта СССР. В период высоких цен на энергоносители такая стратегия действительно приносила некоторые успехи. Для ряда стран Россия стала почти незаменимым поставщиком, а нефтегазовые доходы тратились в том числе и на развитие силовых структур и военных мощностей. Задолго до начала полномасштабного военного вторжения в Украину российские власти осознавали, что в долгосрочной перспективе благосостояние страны, сидящей на ресурсной игле, окажется под угрозой из-за последствий экономических кризисов, исчерпаемости природного газа и зеленого перехода в мировой экономике. Впрочем, планы по снижению зависимости от нефтегазового экспорта растягивались на десятилетия. Даже на фоне санкций, эмбарго и сокращения поставок нефти в ЕС на 90%, кажется, что других невоенных источников величия российские власти искать пока не спешат и сохраняют зависимость от экспорта природных ресурсов теперь уже на теневом рынке. А зачем гражданам нужно, чтобы их страна была великой? Политики часто говорят, что статус великой державы позволяет им эффективнее отстаивать интересы своих граждан на международной арене. Например, поддерживая менее влиятельные страны кредитами или поставками оружия, великая держава может расширять зоны контроля и влияния, а взамен рассчитывать на выгодные контракты для своих компаний в странах-партнерах. К тому же конкуренция между великими державами, например, может стимулировать развитие экономики. Проблема только в том, что такие решения зачастую принимаются без оглядки на мнение граждан. Великодержавие не гарантирует никому комфортной жизни. Так, среди стран с самым высоким ВВП на душу населения лидирует вовсе не США, общепризнанные, возможно, единственные оставшиеся сверхдержавы а – Люксембург, Сингапур и Ирландия. В тройке стран с самым высоким индексом социального прогресса тоже не сверхдержавы, а Норвегия, Дания и Финляндия. Кажется, эту разницу граждане отлично улавливают. Согласно опросам Левада-центра, признан иноагентом, доля россиян, считающих свою страну великой, росла с конца 90-х и к 2020 году превысила 70%. Однако в 2021 году две трети россиян заявили, что предпочли бы национальному величию высокий уровень жизни. Исследователи давно заметили, что при помощи манипуляций и заигрывания с ресентиментом политикам удается подменивать у населения потребность в комфортной жизни стремлением к великодержавию. По мнению американского консервативного публициста Кристофера Ингланда, концепция политического величия помогает властям нивелировать среди граждан чувство обиды и недовольства своей жизнью. Особенно если это величие преподносится как некое природное свойство страны или наследие предков, которое нужно любой ценой сберечь. Например, в конце 19 века на фоне серии политических кризисов в Японии стало набирать популярность представлений о национальном величии и так называемом «духе ямата. Историки считают, что это в значительной степени способствовало укреплению в стране радикальных националистических движений и представлений о расовом превосходстве японцев. За этим последовали очень жестокие войны в Восточной Азии в 30-е и 40-е годы, развязанные во имя японского великодержавия. Все это очень похоже на концепцию особого пути в Германии. Государственная идеология конца XIX – начала XX века противопоставляла немцев как молодую нацию дряхлом Франции и Британии. Поражение в Первой мировой войне, помноженное на представление о природном величии, превратило межвоенную Германию в страну ресентимента с известными катастрофическими последствиями. Современную Россию тоже довольно часто называют страной ресентимента, то есть государством, которое не смогло пережить потерю собственной значимости на международной арене. По заявлениям российских властей, военная агрессия в Украине якобы восстанавливает историческую справедливость и помогает сформировать многополярный мир. Такое понимание величия кажется не сулит россиянам ничего хорошего. Пока колоссальные суммы из бюджета тратятся на захватническую войну в соседней стране, расходы на социальные нужды стремительно сокращаются. Политики часто подчеркивают, что Великодержавия обеспечивает безопасность и уважение не только стране в целом, но и каждому ее отдельному гражданину. Например, в 1739 году Британия объявила войну Испании из-за того, что один испанский офицер, повздорив с британским капитаном Дженкинсом, отрезал ему ухо. Причем правительство воевать не хотело, но оппозиция притащила Дженкинса с заспиртованным ухом в бутылке в парламент и подняла шум, что оскорбление, нанесенное одному англичанину, это оскорбление всему государству. Последующий испано-британский конфликт прозвали «войной за ухо Дженкинсом». Вот только подобных инцидентов с членов вредительством между британскими и испанскими моряками было великое множество, и только этот стал официальным предлогом к войне. Великая держава существует не для простого человека, хотя иногда пытается сделать вид, что именно для него. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск – в 2015 году международная программа по оценке образовательных достижений учащихся провела очередное исследование уровня образования в мире. Абсолютным лидером рейтинга оказался Сингапур, а в первую десятку попали в том числе Япония, Эстония, Финляндия и Канада. Последнюю в СМИ тут же начали называть «образовательной сверхдержавой», отмечая, что страна удивительным образом смогла оставить далеко позади США, Великобританию и Францию. В 2021 году группа исследователей опубликовала статью, где усомнилась в такой высокой оценке образовательной системы Канады. Дело в том, что в отличие от прочих стран, где международная организация тестировала 90% школьников в 15 лет, в Канаде исследование охватило примерно половину подростков этого возраста. Проанализировав исходную и неучтенную выборку, ученые заключили, что в реальности уровень образованности детей в стране вряд ли так уж сильно отличается от, например, уровней Германии или Южной Кореи. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание и сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Сигналсобакамедуза.io